0: Roy Anderson'ın Yaşayanlar Üçlemesi İkinci Kattan Şarkılar Üzerine Roy Anderson'ın Yaşayanlar Üçlemesi sırasıyla ikinci kattan şarkılar, siz yaşayanlar ve insanları seyreden güvercinden oluşan Anderson'ın yönetmenliğini üstlendiği filmlerdir. Filmler, modern toplum insanına ve bireyselleşmenin getirdiği tüketim toplumuna yönelik bir eleştiri sunmaktadır. Anderson, aydınlanma felsefesi ve sanayi devrimiyle değişmeye başlayan toplumun kapitalistleşme ve bireyselleşme yolculuğunu kamerasıyla derinlemesine bir şekilde analiz eder. Filmlerindeki hikayeler gerçeklikle iççe bir şekilde ilerlemektedir. Hikayelerinin yoğun bir gerçekliğe dayanmasına rağmen anlatım dili şiirseldir. Gerçeklik, Anderson'da gerçeküstü bir anlatım tekniğiyle karşımıza çıkar. Anderson, filmlerindeki bu yönüyle yaşamındaki çelişkileri de kamerasına yansıtır. İşçi bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Anderson, kapitalist bir toplum eleştirisini kendi motivasyonuyla birleştirir ve izleyiciye modern toplum eleştirisini gerçeküstü bir üslup kullanarak anlatır. İkinci kattan şarkılar. 2000 yılında üçlemenin ilk filmi olan İkinci kattan şarkılar gösterime girmiştir. Anderson bu filmi sanat hayatına 25 yıl ara verdikten sonra çekmiştir. Çekimleri 4 yılda tamamlanan film, Cannes Film Festivali'nde özel jüri ödülü almıştır. Film, ünlü şair Cesar Vallejo'nun ''Kutlu olsun işinin başında olan'' sözüyle başlar. Filmin ilerleyen dakikalarında bu cümleyi birçok kez duyarız. Vallejo'nun yaşadığı dönem izleyiciye bu noktada çok önemli bir ipucu vermektedir. 1900'lü yılların başında ölen şair, pozitivist anlayışın, sanayileşmenin ve bilimsel düşüncenin yükselişe geçtiği bir dönemde yaşamıştır. İnsanın sosyolojik evriminde dinin iktidarı yerine bilimsel düşüncenin iktidarı geçmiştir. Vallejo'nun döneminde yoğun bir ilerleme kaydeden insan bu ilerleme için çalışmak zorundadır ancak filmin de söylediği gibi bu ilerlemenin sonu kötü olacaktır. Filmde klasik giriş, gelişme ve sonuç anlatımı tercih edilmez. Birbiriyle bağlantılı olmayan birçok sahne filmin sonunda birbirine bağlanarak bitirilir. Film bir solaryum odasında patron ve çalışanı arasındaki bir diyalogla başlar. Her şeyin bir zamanı vardır. Piramitlerin de zamanı vardı. Buharlı motorların da bir zamanı vardı. Bu yeni bir gün ve çağ Pel. Bunu fark etmek zorundasın. Patron bu sözleri çalışan Pel'e söylemektedir ve bir çalışanı içten çıkarmaları gerektiğini belirtmektedir. İzleyici patronun yüzünü göremez. Yalnızca solaryum cihazından uzanan ayaklar ve patronu onu görmediği halde mahcup duruşu vücuduna yansıyan pel izleyicinin karşısındadır. Solaryum makinesinden yüzü bile görünmeyen patron gitmek istediğini söyler ve ekler. Yani sadece umutsuzluğun olduğu bir yerde kalmanın anlamı ne? Podcast'imizin bundan sonrası spoiler içermektedir. Film üzerine notlar. Filmin açılış sahnesi soğuk bir odada yüzleri bembeyaz insanlarla başlamıştır. Bu filmde herkes mutsuzdur ve yorulmuştur. Patronlar da bu mutsuzluğun bir parçası olmaktan kendilerini kurtaramamışlardır. Kapitalizmin ve insanlığın krizi sadece yoksulları değil, artık herkesi etkilemektedir. Filmin ikinci sahnesinde seyirci, işe gitmeye hazırlanan bir adamla karşılaşır. Adamın karısının izin günüdür ve eşiyle birlikte zaman geçirmek istemektedir. Ancak karakter Otuz sene boyunca tek bir gün bile işe gitmeyi aksatmadığını söyler ve filmin mottalarından birini ekler. Her şeyin bir zamanı vardır. İşin bir zamanı, eğlencenin de bir zamanı vardır. Daha sonra karakter iş yerinde patronunun ayaklarına sarılırken görülür. İşten kovulmuş ve her şeyini kaybetmiştir iş yerinden çıkmamak için savurduğu çığlıkları koridorda yankılanır. Onu içten çıkaran kişi ise Pel'dir. Patronunu dinlemiş ve çağa uyum sağlamış, kapitalizmin ona biçtiği rolleri yerine getirmiştir. Pel'in yanında devamlı taşıdığı golf sopaları da zengin kişilerin alışkanlığı olan golf sporu üzerinden bir metafor olarak sunulur. Filmin bir başka sahnesinde de izleyicinin karşısına mobilya dükkanı olan Kal çıkar. Kal, mobilya dükkanını sigortadan para alabilmek için yakmıştır. Bu sahnede Kal, yüzü küllere bulanmış bir şekilde metroda görülür. Metrodaki insanların seslendirdiği Arya ile bu sahne, filmin en etkileyici sahnelerinden birine dönüşür. Arya'nın modern hayatın işleyişini devam ettiren en önemli araçlardan biri olan metronun içerisinde başlaması oldukça manidardır. Arya, dükkanını yakmak zorunda kalan adamın ve metrodaki tüm insanların ortak bir acısının ağdı gibidir. Metronun sonunda bir restorana giren karakter nasılsın sorusuna, İnsan olmak kolay değil diyerek cevap verir. İnsanlığın adı yakılmıştır ve artık hayat hiç kimse için kolay olmayacaktır. Birbirinden bağımsız olarak ilerleyen sahnelerden birinde, Kalin yaşantısının içinde diğer karakterlere nazaran daha fazla bulunulur. Kalin bir oğlu akıl hastanesindedir. Onun deyimiyle oğlu, fazla şiir yazdığı için hastanede bulunmaktadır. İzleyicinin akıl hastanesinde karşılaştığı Thomas'ın toplumun dışındaki varoluşuyla çağının çok ötesinde bir insan olduğu ziyaretine gelen abisinin şu sözleriyle anlaşılabilir. Her şeyin bir zamanı vardır. Senin de zamanın gelecek Thomas. Gelecek, biliyorum. Kimsenin şiirle ilgilenmediği doğru değil. Sadece ilgilenmiyormuş gibi görünüyorlar. Şu an sadece öyle görünüyorlar. Abisi bir başka sahnede de kardeşini tanımlarken Thomas taksi süremez, o çok yufka yüreklidir, her şeye içerler der. Akıl hastanesindeki hastalardan birinden benzer cümleler duyulur. İsa da nazikti. O yüzden çarmıha gerildi. Ama kafası işe çalışmıyor. Thomas'la birlikte mitolojik bulgular artar. İkinci doğanın temsili olan modernite, akıl ve rekabet iç içe geçmiştir. Thomas tüm bunların dışındadır, toplum dışılık ve tüm o kapitalist modern değerlerin dışında bir varoluşu temsil eder. Benzer yoruma sahip bir diğer sahnede ise toplumun üst yapısını temsil eden bürokratlar, askerler ve din adamlarının bir araya gelişi ve küçük bir kızla konuşmalarına şahit olunur. Küçük kızın çok fazla kitap okuduğundan bahsedilir ve bu yaşlı insanlar topluluğunun tecrübeye de vurgu yaptıkları görülür. Konuşmanın ardından ayin eşliğinde küçük kız öldürülür. O topluluktaki yaşlı bir adam durumu daha sonrasında gençliğimizin baharını kurban ettik şeklinde değerlendirecektir. Filmin değerlendirilmesi. Hepimiz bu dünyanın kurbanlarıyız. Bu yeni çağın bilim ve akıl çağının kurbanları. Bu toplumun içinde küçük bir kıza da, yaşlı Thomas'a da yer yoktur. Bu sahneler, irrasyonalizmin ortadan kaldırılması ve yerine toplumsal olarak rasyonel düşüncenin geçmesini temsil etmektedir. Aklın ve paranın hükümdarlığında çocuklara ve delilere ihtiyaç yoktur. Onlar ya ayine kurban gitmeli ya da hastaneye kapatılmalıdır. Tüm bu yalnızlıklarla çevrili ve birbirini görmeyen yabancı insanlar arasında mutluluğu imgeleyen bir sahneyle karşılaşılır. Thomas'ın abisi ve eşi birlikte flüt çalmaktadırlar. Bireyselliğin yoğun bir şekilde yaşanmasının sonucu olarak tüketim toplumunun yalnızlaştırdığı insan, Sadece tek bir sahnede huzur içinde izleyiciye yansıtılmıştır. Bir çiftin aşkı ve birlikte çaldıkları bir flüt. Fülütün birlikte çalınması insanın sosyal bir varlık olduğunu ve postmodernist neoliberal çağda bile bireysel yıkıcılığın dışında kalarak sürdürülebilen aşkın birleştirici gücünü temsil eder. Küçük kızın ayinle öldürülmesi, aynı zamanda bilimsel ilerleyişin istenildiği gibi sonuç vermediğini göstermektedir. Düşünce ve tecrübenin birleşimiyle izleyiciye bilimsel bakış açısının temel taşları gösterilir. Uhrevi iktidar yani kiliseye olan itaat, 16. yüzyıla doğru gücünü kaybetmiş Egemenlik yerini dünyevi iktidara yani merkezi iktidarlara bırakmıştır. Feodal güçler yerine bireylerin varlığı ortaya çıkmıştır. Vatandaş statüsüne erişen insanlar özgürlük ve eşitlik gibi değerleri benimsemiştir. Tüm bu gelişmelere bilimsel düşüncenin ilerleyişi değişlik etmiştir. Rönesans düşüncesiyle birlikte kilisenin skolastik düşüncesinin yerini insan aklı almıştır. Akıl şu an yaşadığımız medeniyetin kurucusu olmuştur. Ancak tüm bu ilerleyişler bizi bir nevi geriye götürmüş olamaz mı? Thomas'ı ziyarete gelen abisi bir şiir okumaya başlar. Kutlu olsun dikensiz kişiye, şapkası olmayan kele, gülleri olmayan hırsıza. Saat takan kişi Tanrı'yı gördü, asla ölmeyecek onurlu kişi. Bu şiirdeki saat takan kişinin Tanrı'yı görmesi ve filmde defalarca geçen her şeyin bir zamanı vardır mottosu toplumun değerlerine yapılan sembolik bir atıftır. Modern toplumun karakteristik özelliklerinden biri de saat gibi işleyen düzendir. Uhrevi iktidarın yıkımıyla birlikte Nietzsche'nin dile getirdiği tanrı öldü söylemi. Peki bu yeni düzende yeni tanrı kim olacaktı? Yeni tanrı durmaksızın işleyen saatler ve kapitalist yaşam biçimini alacaktı. Nietzsche'nin ölen tanrısının yerine yeni bir tanrı geçmişti. Bu öyle bir tanrıydı ki ancak saat takan kişi bu tanrıyı görebiliyordu. Aydınlanma felsefesinin kurucularından olan Descartes ve çağdaşlarında saatler ve otomatik aletler yoğun ilgi uyandırmış ve üretimin artan mekanikleşmesiyle ayrıca ilişkilendirilmiştir izleyici filmin sonunda ise Kali bireysel ve toplumsal vicdanla karşı karşıya kalmış bir şekilde görür. Kalin eski bir arkadaşına borcu vardır ve arkadaşının intiharının ardından borcu kapandığı için sevinen kal borçlu olduğu kişiyi görmekte ve vicdan muhasebesine geçmektedir. Filmin sonunda intihar eden kişi, Aine kurban giden küçük çocuk, ölen bir Yahudi canlanarak kalin ardında beklemektedirler. Film bizi sorgulamalar ve film boyunca gördüğümüz yalnızlıkla baş başa bırakır. Yazan Sinem Çakal, seslendiren Mustafa Yılmaz